0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Jakobusbrief im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 13. Jakobus schreibt, liebe Brüder, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben? wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt. Nehmen wir zum Beispiel an, in eure Gemeinde, in eure Synagoge, kommt ein, treuer gekleide, ein teuer gekleideter Mann mit kostbarem Schmuck und ein armer Mann in schäbiger Kleidung. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihm einen guten Platz anbieten. Zu dem Armen aber sagen, du kannst da drüben stehen oder dich zu meinen Füßen auf den Boden setzen. Zeigt diese unterschiedliche Behandlung nicht, dass ihr euch von falschen Motiven leiten lasst? Dass ihr Richter mit bösen Gedanken seid? Hört mir zu, meine lieben Brüder. Hat Gott nicht besonders die Armen in dieser Welt dazu erwählt, im Glauben reich zu sein? Sie werden das Reich Gottes erben, das er denen versprochen hat, die ihn lieben. Und doch beleidigt ihr den Armen. Dabei sind es die Reichen, die euch unterdrücken und in Rechtsstreitigkeiten verwickeln. Sind sie es nicht, die Jesus Christus verspotten, dessen ehrenvollen Namen ihr tragt? Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr aber einen Menschen bevorzugt, parteiisch seid, werdet ihr schuldig, denn er denn ihr missachtet dieses Gesetz. Und wer alle Gesetze bis auf, ein, bis auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, der sagte auch, du sollst nicht töten. Wenn du also jemanden tötest, aber keinen Ehebruch begehst, hast du damit dennoch das ganze Gesetz gebrochen. Bedenk deshalb in allem, was ihr sagt oder tut, dass ihr nach dem Gesetz Gottes gerichtet werdet, das euch frei macht. Denn es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Wer aber barmherzig war, wird auch vor dem Gericht Gottes bestehen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir die Kraft deines Wortes empfangen und so barmherzig werden, wie du barmherzig bist. Amen Ihr dürft wieder Platz nehmen. Ihr Lieben, ich bin immer wieder erstaunt, wie Gott in unseren Alltag hineinspricht, wie Gott so kleine Zeichen gibt, die uns auf ihn hinweisen und das zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wer die Kirche von Unterschützen kennt, da bin ich ja immer vorher, wenn ich hierher komme, da ist das Altarbild Jesus, der Auferstandene. Und als wir den Gottesdienst begonnen hatten, schien die Sonne durchs Fenster genau auf sein Angesicht. Alles andere lag noch so im Schatten, war recht dunkel, aber genau auf das Angesicht von Jesus schien die Sonne und machte es hell. Und ich habe so empfunden, genau das ist der Blick, den wir Menschen brauchen. Denn wir werden zu dem, was wir anschauen. Wir werden zu dem, was wir anschauen, womit wir viel Zeit verbringen, das prägt uns. Wenn wir auf Jesus Christus schauen, wenn wir viel Zeit mit ihm verbringen, dann verändert uns das, dann prägt uns das. Und genau diesen Blick, ihr Lieben, hat Jakobus, als er diese Worte schreibt. Auch wenn Luther den Jakobusbrief eine strohene Epistel genannt hat, weil sie so schwierig im Griechischen war und er darin Jesus Christus nicht so recht erkennen konnte, finde ich doch beim Lesen, je mehr und je tiefer ich mich da hineinbegebe, dass hier genau Jesus Christus, sein Herzschlag zu spüren ist, seine Persönlichkeit. Jakobus schreibt, an die Gemeinde, ihr Lieben, liebe Brüder, liebe Schwestern, füge ich einmal hinzu, wir könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt. Und er bringt ein ganz konkretes Beispiel. Er sagt, stellt euch mal vor, oder vielleicht ist es sogar so passiert, da kommt ein prächtig gekleideter Mann den man ansieht, dass er Geld hat, in eure Gemeinde, in die Synagoge, der trägt, steht da im Griechischen, einen prächtigen Ring am Finger, einen schönen Stein vielleicht da drin. Und der Gemeindeordner, der so ein bisschen schaut, dass die Menschen ihren Sitzplatz finden, der sagt zu ihm, oh wunderbar, kommen Sie hierher, Sie dürfen Sie auf den besten Platz setzen, den wir hier haben. Und dann kommt auch ein Armer rein, den man deutlich ansieht und es vielleicht sogar riecht, dass er aus ärmlichen Verhältnissen kommt und der Ordner sagt zu ihm, du kannst da hinten stehen oder du setzt dich zu meinen Füßen auf den Boden, da wo der Schweißgeruch von den Füßen ist. Was tut ihr da eigentlich, wenn ihr so parteiisch handelt? Macht ihr euch dann nicht zum Richter über andere Menschen? Was hier in der Tat beschrieben wird, ihr Lieben, das machen wir Menschen vielleicht heute so nicht mehr. Aber auch wir können andere Menschen erhöhen und andere erniedrigen. Wir tun das mit Worten. Wir erniedrigen oft uns selbst, wenn uns ein Fehler passiert ist, sagen wir über uns selbst, ich bin so deppert, machen uns dadurch klein oder wir sagen das über andere Menschen, wir erniedrigen sie, erheben uns über andere Menschen, damit man sich besser fühlt, damit man nicht so auf seinen eigenen Fehler schauen muss. Ich bin ja doch nicht so schlecht wie der, ich bin ja doch besser als er. Und so erheben wir uns oft über andere, erniedrigen sie, damit wir uns besser fühlen, damit wir besser dastehen vor anderen. Ein weiteres kleines Zeichen, was mir heute aufgefallen ist, bevor ich hierher gefahren bin, ist euer Taufspruch. Ein Mensch sieht das, was vor Augen ist. Wir schauen oft nur die äußere Erscheinung eines Menschen an, aber der Herr sieht das Herz an. Wir können oft nicht weiter schauen, als das, was wir vor Augen sehen und lassen uns davon leiten und fragen uns vielleicht, wow, wenn in eine Gemeinde, in der es überwiegend arme Menschen gegeben hat, das macht uns der Text deutlich, plötzlich ein Reicher reinkommt, dann hat der Ordner vielleicht gedacht, wow, das ist was Besonderes, wenn der kommt, vielleicht können wir was von dem haben, wenn der eine Spende hinterlässt und, und vielleicht können wir den gewinnen für Jesus Christus, den setzen wir mal auf einen ganz besonderen Platz und dem können wir das ja nicht antun, dass neben ihm vielleicht der Arme sitzt, der riecht und der in schäbiger Kleidung kommt, der Kaputte, der Alkoholiker, die Prostituierte. Ihr Lieben, genau das ist durch das Christentum in die Welt hineingekommen. Ein anderes Lebensprinzip. Da saß plötzlich in dem Gottesdienst der Sklave neben seinem Herrn. Es konnte sogar sein, dass der Pfarrer so ein Sklave war und den Reichen gepredigt hat. Es ist eine Gesellschaft, in der klar unterschieden wurde zwischen den Herren und zwischen den Sklaven, zwischen denen, die das Sagen hatten, und denen, die zu gehorchen hatten, bis hin zum Tod, die mehr eine Ware waren als ein lebendiges Wesen, brachte das einen Unterschied hinein. Und da sehen wir Gott. Wir spüren seine Persönlichkeit. Denn Gott schaut jeden Menschen gleich an. Er liebt jeden Menschen mit derselben Liebe. Er konditioniert seine Liebe nicht und sagt Du musst mir erst mal beweisen, dass du würdig bist, dass ich dich lieben kann. Du musst erst einmal etwas tun für mich, damit ich entscheiden kann, ob ich dich liebe. Sondern wenn wir auf das Kreuz von Jesus schauen, dann sehen wir, Gott liebt uns, sagt die Bibel, zu einer Zeit, da wir noch Feinde Gottes waren. Das ist ein Unterschied. Gott wartet nicht darauf, bis wir ihm beweisen, dass wir würdig sind, von ihm geliebt zu werden, sondern er liebt uns und gibt sein Leben hin für uns. Alles gibt er hin. Gott spart nichts auf. Er konditioniert seine Liebe zu dir nicht. Deshalb dürfen wir kommen, so wie wir sind. Jetzt gerade, so wie du bist. Mit all dem Kaputten, mit all dem Scherben in deinem Leben kannst du zu Gott kommen, der sagt nicht, mein Gott, was hast du wieder alles an falschen Dingen getan, begreifst du es denn nie? So haben vielleicht Eltern mit uns geredet, Lehrer mit uns geredet, aber die Prinzipien des Reiches Gottes sind nicht von dieser Welt. Die Welt redet so mit uns, wir reden so in dieser Welt, weil wir geprägt sind. Aber wenn wir in das Reich Gottes hineinkommen, wenn wir neu geboren werden, aus Wasser und Geist, dann leben wir wie, wir kommen in ein völlig neues Land, wo wir die Kultur dieses Landes noch nicht kennen, wo wir uns erstmal orientieren müssen, wo wir uns zurechtfinden müssen. Und die Kultur des Landes ist eine Kultur des Gebens, dieses Reiches Gottes. Jesus gibt, er schenkt und er schenkt es bedingungslos. Er knüpft es nicht an Bedingungen, er konditioniert es nicht. Er sagt nicht nur, wenn du dich so verhältst, wie ich das will, dann bist du ein guter Christ. Würde er das machen, dann würde keiner von uns bestehen können. Weil Jakob schreibt das. Selbst wenn du vielleicht auch nur eines von zehn Geboten gebrochen hast, du hast alle anderen gehalten, Klammer auf, das wirst du nie schaffen, Klammer zu, aber du hast nur ein Gebot falsch gemacht, gebrochen. Dann hast du das ganze Gesetz, das ganze Gesetz gebrochen. Weil Gott möchte, dass du völlig erfüllt bist von seiner Liebe, von seiner Gegenwart, dass du völlig erfüllt bist von seinem Leben. Er will dir alles geben, 100 Prozent, und möchte nicht nur, dass du 50 oder 80 Prozent von seinem ewigen Leben in dir hast. Und wenn wir andere Menschen so erhöhen oder erniedrigen oder uns selber erniedrigen oder erhöhen, an der falschen Stelle, dann haben wir, sagt der 1. Johannesbrief, die Liebe Gottes nicht in uns. Wir wissen nicht, dass wir geliebt sind und dass Gott für uns sorgt, denn was hat der Ordner oder was haben die Menschen vielleicht damals gedacht? Ja, vielleicht können wir uns da ein bisschen herausheben, wenn der Reiche zu uns kommt. Vielleicht können wir von ihm etwas haben, Geld, das wir ja nötig auch brauchen. Vielleicht können wir uns dadurch aufwerten. Aber das fragt ja eigentlich nur danach, was wir von ihm haben können. Und es fragt nicht nach dem Herz des Reichen. Es fragt nicht nach dem Herz des Armen, sondern bleibt nur bei den Äußerlichkeiten stehen. So machen wir es oft auch. Wir haben oft Freundschaften, weil wir was von den anderen Menschen haben können, weil sie uns etwas bieten, was wir brauchen. Aber lieben wir denjenigen auch, wenn er uns nichts bieten kann, wenn er uns nichts geben kann, wenn er einfach nur da ist? Lieben wir ihn auch noch, wenn er uns wehgetan hat? Daran merken wir schon. Wir können und haben diese Liebe nicht aus uns heraus, aus unserer eigenen Kraft heraus. Deshalb habe ich begonnen mit diesem Bild in der Predigt. Wir müssen auf Jesus Christus schauen, der diese Liebe ist, damit wir in seine Liebe verwandelt werden. Wir müssen Zeit mit ihm verbringen, dass wir so geprägt werden, wie er es hier sagt. Jakobus sagt, lebt nach dem königlichen Gesetz und weist da auf den König Jesus Christus hin. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Im Bild gefragt, möchtest du derjenige sein, der hier hereinkommt und einen Platz angewiesen bekommt, der ganz hinten ein Stehplatz ist, obwohl noch Sitzplätze frei sind? Möchtest du diesen Platz haben, der unten bei den Füßen ist, wo der Schweißgeruch der Füße aufsteigt? Möchtest du erniedrigt werden, Niemand möchte das. Ich möchte es nicht. Und wenn wir ehrlich sind, möchte das keiner. Aber die Bibel sagt, behandle andere so, wie du selber behandelt werden willst. Das ist die goldene, sogenannte goldene Regel. Und Jesus selber behandelt dich so. Er achtet dich höher als sich selbst. Er lässt sein Leben für dich. Du bist es wert, dass er sein Leben für dich lässt. Und nicht, weil du es verdient hättest. Niemand hat das verdient. Und niemand braucht es sich, Gott sei Dank, zu verdienen, so geliebt zu werden. Sondern er tut es einfach, weil er will, dass du geliebt bist. Weil er weiß, wenn ich als Mensch geliebt bin, verändert das alles. Verändert das meine Sicht auf mich selbst, wenn ich weiß, ich bin total geliebt. Dann brauche ich nichts mehr verstecken. Vor Gott nicht vor mir nicht und auch vor anderen Menschen nicht. Dann kann ich mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, mit meinen Schmerzen, mit meinen Rissen im Leben echt werden vor Gott. Und auch vor meinen Mitmenschen. Dann wirkt das nicht mehr so tief, wenn andere mich verletzen, weil ich weiß, da ist einer, der steht bedingungslos zu mir. Der geht nicht weg, auch wenn alle anderen weggehen. Der bleibt bei mir. Deswegen kann der Apostel Paulus im 1. Korinther 13 schreiben, die Liebe bleibt. Egal was passiert, die Liebe hört niemals auf, sie bleibt. Und er meinte mit Jesus Christus, der bleibt, der geht nicht weg, der verurteilt dich nicht. Ihr kennt alle die Geschichte vom barmherzigen Samariter, in dem Jesus einem Schriftgelehrten deutlich macht, es ist ein verhasste Ausländer der dem jüdischen Kaufmann, der überfallen worden ist, halb totgeschlagen worden ist hilft. Die eigenen Landsleute die eigenen Ortsbewohner aus Jerusalem machen einen großen Bogen um diesen Mann weil sie aus irgendeinem Grund ihn nicht anfassen wollen, weil sie Wichtigeres zu tun haben und dieser eine hilft ihm und der Schriftgelehrte hat ja gefragt, wie bekomme ich dieses ewige Leben? Wie bekomme ich diese Qualität, die du schon hast? Und Jesus sagt, tu genau das Gleiche, wie der barmherzige Samariter getan hat. Sei barmherzig. Aber er schenkt ihm einen neuen Blickwinkel und sagt, schau mal, versetz dich mal in die Lage dessen hinein, der da am Boden liegt, der zusammengeschlagen worden ist. Wenn du derjenige wärst, Würdest du denn nicht auch die Hilfe eines sonst verhassten Ausländers annehmen? Wäre das dann nicht egal, wer da kommt? Und damit macht Jesus deutlich, ich, Jesus Christus, ich, der Messias, bin dieser barmherzige Samariter, der von außen hereinkommt, den sein eigenes Volk, die Menschen abgelehnt haben. Ich helfe dir, lass dir bitte helfen von mir. Wir müssen uns selber als bedürftig erkennen, weil die Armen in der Welt sind nicht nur die, die finanziell arm sind, sondern das sind alle die, die erkannt haben, dass sie Gott brauchen. Die Frage ist, brauchst du Gott? Kann Gott dir etwas geben, was du nicht hast? Bist du selber bedürftig? So bedürftig hast du so einen Hunger nach Gott, dass er dich beschenken darf. Das sind die Armen, weil sie erkannt haben, dass sie an der Stelle eben nicht reich sind. Dass sie nicht schon immer alles haben, nicht schon immer jede Antwort haben auf jedes Problem. Sondern die anstehen und sagen, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ich, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo es lang geht. Und das belastet mich so sehr, es macht mich so krank. Ich brauche jemanden, der mir da hilft. Das sind die Armen, die zugeben, dass sie arm sind und sagen, ja, ich habe mein Leben nicht wirklich im Griff. Ich kann mein Leben nicht im Griff haben. Ich bringe es nicht fertig. Ich schaffe es nicht. Und die über denen ist ausgesprochen, sie sind Erben des Reiches Gottes, sie sind Erben dieser Liebe und Erben Gottes selber. Er schenkt ihnen das ewige Leben, er schenkt dir das ewige Leben. Fang an, ehrlich zu werden vor Gott, bring ihm die Bereiche zum Kreuz, in denen du arm bist. Das kann meinetwegen auch dein Konto sein. Aber schau mal auf dein Lebenskonto. Schau mal in dein Herz hinein. Lass Gott hineinschauen. Lass den echten Kardiologen mal in deine Persönlichkeit schauen. Lass mal Licht machen von Gott in deiner Persönlichkeit. Und lass ihn vor allem die ganzen Schattenseiten ausleuchten. Und du wirst erleben, dass du ärmer bist, als du gedacht hattest. Und dass du reicher werden kannst, nicht finanziell, sondern ein Leben reicher werden kannst, als du dir jemals erträumen konntest. So groß und so gütig und so wunderbar und so barmherzig ist Gott der Vater, der dich bedingungslos liebt, der, der seine Liebe zu dir nicht konditioniert, so wie es vielleicht Eltern oder Lehrer oder andere Autoritäten getan haben, bis auf den heutigen Tag. Lass dich neu erfüllen von dieser Liebe Gottes und wenn du das erfährst, dann fängst du an, barmherzig zu werden mit deinen Mitmenschen. Dann fängst du an, mit den Augen Gottes in das Leben anderer Menschen hineinzuschauen. Und du wirst nicht nur bis zur Kleidung schauen, nicht nur bis zu den Statussymbolen schauen, sondern du wirst lernen, dahinter zu schauen und barmherzig zu werden und sagen, ja, der braucht auch Gott, weil er auch arm ist und ich will ihm helfen, ich will Wegweise für ihn sein, ich will ihn ermutigen, ich will ihn trösten. Der Jakobusbrief, und damit möchte ich schließen, ist genau der Brief, der sagt, zum Glauben muss die Tat hinzukommen. Glaube ohne Werke, Glaube ohne die Tat, ohne die Handlung ist toter Glaube. Denn an deinen Handlungen wird man ablesen können, was du glaubst. Bist du unbarmherzig, wird man erkennen, dass du die Barmherzigkeit Gottes nicht in dir hast. Handelst du barmherzig, wird man erkennen, dass die Barmherzigkeit Gottes und die Liebe in dir ist. Und so werden andere Menschen aufmerksam auf Gott und sagen, ja das, was du hast, will ich auch haben. Ich will auch Licht haben in meinem Leben. Ich will auch so barmherzig mit mir sein und mit meinen Mitmenschen, wie du schon bist. Wie bekomme ich das? Und dann musst du Antwort geben können. Seid barmherzig wie euer himmlischer Vater mit euch barmherzig ist.